0: Dragi poslušalec, draga poslušavka. Dobrodošla v podcastu Beletrine uživo. Tolkrat se bo sta v knjigi Veter z vzhoda pogovarjala Tone Partlič in Bernarda Jaren. Lepo vas pozdravljamo iz Beletrinine knjigarne in danes sem zares iskreno vesela, počaščena in kar malo važna, da se bom lahko pogovarjala z gospodom Tonetom Partličem. Pred pogovorom ste mi prav zabičali, da ne smem v superlativih govoriti o vas, ker tega boj, da ne marate. Ampak se mi zdi, da že Tone Partlič je en velik superlativ. Zakaj Mislite? tega ne marate?
1: Ne, seveda, vsak vsakmo mal paše pa tako. Drugače pa mi je, ko sem bil mlajši, pa so igrali moje igre v teatrih. Ko mi je rekel direktor to, ne na koncu moraš se jih prekloniti. Sem ko me je čakal. Zdaj pa zglavnem zbežim, že ni 20 let. Mi je nelagodno, če se nekaj kažem, ko da bi... Odkar sem pa bil poslanec, pa toliko manj eh, rad javno nastopam. Zgodi pa se mi, da pridem na kakšno šolo, oprosite, <coughs> Zvezda izbralno značko, pa so tam te slavistke tako lepo pripravijo. Pa govorijo, da je prišel veder štajerec med nas, ki nam bo prnesel sonce, kamorkoli pride, partiče veselo, da čudovita dela za otroke in za odrasle. Pol pa več ne vem, a govorijo o meni. In veliko krat slišim, da vejo doz več o meni, ko jaz o sebi. To mi gre na živce. in ker se vidi tako prijazni in ljubezni, sem se bal, ne, da bi še mi vi kaj tako počastili. Ampak če se rekli, da že to ne partič, dovolj sem zelo vesel.
0: Ja, pa tudi slovenistka sem, zato ja. sem eh, z velikim veseljem in zanimanjem prebrala vaš najnovejši roman z naslovom Veter z vzhoda. tak eh, romantičen, poetičen naslov, pa vendarle iz romana veje tisto pravo življenje po eh, prvi svetovni vojni, pa če dovolite, samo za okus, bi prebrala vaše besede in sicer med drugim romanom pravite Zdaj pa ravno gor po drabi, pihlja topla sapa kot da so se vetrovi obrnili. Mar to kaj pomeni? Ne samo veter in vreme, se bo tudi svet obrnil, če ne letos, pa se bo morda prihodnje leto. Pred velikimi dogodki ali nesrečami so vedno kakšna naravna znamenja, ki jih navadno prezremo. In vi pišete v tem romanu ravno v tem Kot veste,
1: je moj prjato Jančer napisal roman Severnisi, ker se je v nekem času, moja se je tega dobro spomenil, en teden je žarelo na zahodni strani, na Turbanom ali pa v Austriji, nad Gorami. Si, kot da je severni si. So vsi ljudje hodili gledati na pohorje, kaj se je najboljše in drago je iz tega naredil, da se je zemlja premaknila magnetne igle in da napovedujejo nekaj hudega. E, jaz zdaj nisem mogel to ponavljati. najsem sem pa rekel, da se nekatere čudne stvari dogajajo. V Mariboru, s čimer se znovažimo, imamo resno reko Dravo, ki je 700 kilometrov dolga, če Slovenijo teče 100 kilometrov uh, in tekajo iz zahoda proti vzhodu Pri nas pravim vse reke tečejo od zahoda proti vzhodu. Sava, tam moja pesnica, Drava in tako dalje. Samo Soča je obrala bližnico do morja, druge pa vse tako kot proti vzhodu. In V Mariboru torej, teče drava med Pohorjem in Kozjakom in več čas Pihljana iz tem mostov, katerim tudi napisali v knjigo, če se spomnite, Sebastianin most. In mame so predvojno otroke, ki so ali imeli asmo ali težave z dihanjem, vozile z vozički na most in so tam bile nekaj ur. Ki so rekli, da dobi dodatni kisik in da, da ozdravi dihanje. Ti vzhodni veter, pa še ko se pripravlja nevihta in toča in bliska in ne veš, kje bo vsekalo, vsi rečemo: Aha, na vzhodu je, nad ptujem, to nikoli ne pride gor, podravi. Vedno prihaja za nas nevihta, zahoda in odhaja na vzhod. Ne? Tako je neki pojem, da je vzhodni veter nenavaden veter za Maribor. Če, če bi zdaj sledil Jančarjo, bi rekel, to so bili časi med obema vojnama, ko se je že Hitlerizem čuto, primorci so bežali pred fašizmom v Maribor. In bi rekel, ne, jaz pa neko drugo znamenje vidim, čeprav nič nisem jahal na tem in ne bi mogel reči, da mi je bila neka pobuda oktobrska revolucija v Rusiji, ampak v Mariboru, da ste natančno prebrali, so recimo dijakom, ki so v šoli rekli, ne bomo pisali dan tretje, šolske naloge je preveč. Danes je to itak vse drugače, ne morajo tri dnevi. To pa po tri pisali na en dan. Pa so jim profesijoje rekli, preklet komunist, ne boš se buno. Torej, vsi so bili za njih nevarnost s In mogoče je v tem vetru, ki navadno, tu in tam se... Jaz sem se ga mogoče dvakrat v življenju spomnim, da je toplo pihalo, obdravjeno zgor. Drugač pa vedno piha v smer. In evo, sem z tega hotel tako en literarni
0: Ja, in v knjigi tudi zapišete, kakor da bi se nabirala para v loncu pod težko pokrovko. Bo enkrat pritisk vrgal po pokravko v zrak in bo vroče zapihalo, se bomo vsi popekli. To izreče oče enega izmed junakov. Ne? In ta junak je tudi zelo pomemben in na nek način od osrednjih stranskih likov, kako ja, ga bova ja, imenovala. Ja. Ne?
1: Um, gre, lahko rečem preprosto za Jožeta Babiča, ki je s petimi leti prišel v dvajsetih letih. Ampak v
0: romanu ga pa zapisujete seveda, kot Pepi Barbič.
1: Seveda. Ne. Ni, da povem, da ni biografija njegova, da je napol izmišljen, da nisem ga slikal. Babič je nekoč na radio trst enkrat na teden, eno leto, imel eno urno oddajo o svojem življenju. In pol je tam nekdo jo natipkal in sem jaz to dobil. Bil pa je naš hišni prijatelj, čeprav je bil toliko star kot moja mama, Na koncu, jaz to sam vidim, ko sem že precej star, ali ti prijatelji umrejo, ali se spremenijo, ali šibajo drugam, je bil, čeprav imel štiri žene, je bil na koncu v bistvu sam je prišel k tej četrti ženi v Maribor.
0: Ena od teh žena je bila tudi Števka Drulc.
1: Prva. Prva, druga je bila Mira Sardočeva, tretja te, teja in zadnja naša Lidija Koreno Mariboro.
0: Zdaj, da malo upravičim to svojo radovednost, ga bom citirala spet z vaše knjige, ne? ko ta Pepi reče, če nisi radoveden, nič ne izveš.
1: Ja, babič je, eh, babič je bil od vraga. On se je v gledališki svet zapisal, ko je režiral goluhovo krizo kot 19 devetnaestleten fant na neki prereditvi in takrat so bile modi na odro eh, Neki stroje, ki bodo požrli človeka malo po brehtu, malo po piskatorju, malo po teh tolerju in tako dalje. In on to je, tega ni imel tam v kazinski dvorani in je razdrl um, budilko in je tako imel 50 metrov zadaj, pa, pa na njo reflektor in so spredaj na odro če si stroje požirali ljudi, kot bo kapitalizm ali pa ne vem, kaj požirlo, pomeni, je požrlo, če ho ga pomeni. Vsega vraga je znal, čudno, da se je kar priučil snemati filme, le ni isto kot gledališče. E, ko so ga Nemci ujeli in je bil v Auschwitzu in to vsaj štiri leta, em, ko so ga vprašali, kaj je, ni to reči režicer, ali kaj je, ker je vedel, da kulturnike prvi nastradajo, je rekel, da je tehnik. In je potem tam delal razna dela, s šajtergami in je delal in je nekaj, za, vse, za marsikaj je res bil nenavadno talentiran. V
0: vašem romanu pa je nastopak kot dijak, ne? Ja,
1: on reče, devetletnega so vprašali, kaj boš pa ti fan po poklicu, pa je rekel, režiser gledališki Pa so rekli, kaj je to, je rekel, ja to kar je Franjo Žižek, kar je Žižek nekaj igre delal. Ne? Ne. E, dobro ste rekli, gospa, ni glavna oseba, na nek način pa se vendar le pojavila kar naprej, pa predstavila bi rekel generacijo mladih. Ne. V Mariboru, to sem želel prej reči, če zvem, zakaj se mi zdi Maribor vseeno poseben, pa jaz ljubim Ljubljano, tu živi moja čerka, moja vnukinja, nisem eden od tisih štajarcev ker je itak najslabša nava vlastnost mojih rojakov, ki skozi čez Ko je Ljubljana dobila 20. leta univerzo, je en Mariborski, ki je vodil kadetnici, majstrov v oficijsko šolo, napisal, ja, fino, imamo univerzo in lahko slovenski narod reče, da je univerzitetno mesto. Na tej osnovi sem se pravzapravilo to pisati. Mari Borž, nima univerze in nima nobenih pogojev in hvala Bogu, da jih nima. Boj pa ta naklada, tudi ni bil nek posebni intelektualec Jože Junkovič pa napiše: Ampak v Ljubljani se bo, zdaj morala ta univerza uveljaviti, profesorje srednje šolske bodo morali postajati doktori, bodo pisali dizertacije. Če hočejo, da jim potredijo te izertacije, ne smejo pisati v Ljubljani, ker jim jih bojo potrebali na Dunaju, v Gracu, Budimpešti, pragi in tako dalje, morajo pisati evropske teme. Začela se bo borba za stolčke. Bog ve, če bo Ljubljana sama kaj imela od univerze kot mesto. V Mariboru pa imamo 1500 dijakov. in res je, imeli smo 25 srednjih šol, kar je verificiranih 25 šol, recimo samo z področja kmetijstva, vinogradniško poljedejsko, živinozejsko, gozarsko, sadjarsko in tako dalje. In je rekel, naši dijaki se pa morajo učiti to, kar Maribor rabi, kar bomo jutri naredili. Potem pa še piše, po drugi strani pa so pametni in šolani ljudje odšli za vstrici zdaj čez mejo. Ni pametnih ljudi. Cela generacija odraslih, se mora začeti tako učiti kot dejaki. Celi Maribor mora... Smo ustanovili ljudsko univerzo, ki ni bila kot, kot neka dodatna šola. So lahko dobili kreft je predaval e, rusko književnost, Pariza so prihajali trije moški predavati umetnost pa slikarstvo. E, in je napisal, si, cel Maribor se mora začeti učiti, če hočemo, da bo to mesto zraslo. Na kar se oglasijo dolar, glazer, Pa napišajo, hvala vam, Žunkovič, da ste upozorili na to, ampak to je premalo. Če mi ne bomo tudi etično stopili na višjo stopnjo kot drugot, če ne bomo bolj moralni, pa etično učinkoviti, ne bo nič. Jaz ne vem, kaj je z tega projekta kdaj je koli bilo. Jaz to dobro poznam, ker je leto stoletnica te ljudske univerze, ki se zdaj drugače imenuje dragoški zavod, in so me prosili, da bi delo razstavo in sem eno leto bral. Te reči okolj leta 20. Ampak takega projekta, malo ni danes neko umsko središče, se se razume. Ampak takega projekta ne boš našel nekjer, v promužitju, ker tu v okolici, da se mora celo mesto zbrat pa se itočiti. In to sem jaz hotel malo ujet. Ne? Mm -hmm. Se za to opisujem, predvsej gimnazije, pa dijake in tako dalje. Ne. Ja,
0: in ravno te dijaki so na nek način nosilci te zgodbe ne, in hkrati ja. prikaz tistega časa. Mladi opisujete... so tudi
1: upornički, ne, ja. že po naravi. Ne. Mi smo imeli ta proces, ki ga jaz precej natančno popišem. So neke letake delili 34. leta po mesto proti kralju Aleksandru, Ker so napisali smrt kralju Aleksandru. In ko jih je oblast našla, jih je odkrila in jih 15 je bilo v zaporih pol leta. In ko so bili obsojeni, evo, eh, ko je to žilec predlagal eno leto zapora ali pa pogojne kazni, so odvetni, ki med njimi Goluh, in znameniti ljudje so eh, kombatoviče oče, je zagovarjal te dijake, eh, so rekli, so stari 16, 17 let. In se je po celo Slovenija smejala, strici pa še zlasti, na drugi strani, da smo imeli kindergarten proces. Ne? In se je tudi oblast na nek način osramotila, da je te mlade fante preganjala. S tem se jaz hoto neko vrednost, s tem fantom iz Prlekije pa goslovenski goric malo dvigniti pa se umari Maribor če tako rečete. Ja.
0: Hkrati pa sem to uh, vašo knjigo doživela tudi kot hvalnico na eni strani na drugi strani pa slovenščini. Ne? Uh, ja. Omenjate tudi Anico Kosovelj. Ja, jo učila, sestro, v Maribor, v sestro, Srečka ja. kosovela in tako lepo v usta to, položite to besede. Na mislo, ja. Ja, ampak je prav Lepo, samo slovensko besedo boste lahko izrazili svoje najgloblja čustva, slutnje sanje. Samo v našem jeziku lahko rečemo mi dva, naš jezik je torej jezik ljubezni, dveh in vseh.
1: Ja, upam, jaz ga tudi kot doživljam, res pa je, mislim, da se v knjigi vidi, tudi Babiš sam je bil z okolice Kozine, Herpel, eh, eh, pred fašizmom je pribežalo v Maribor, najprej v Ljubljano, ki ni bila tako gostoljubna. In so šli, v Maribor je bilo okoli štiri tisoč eh, primorcev eh, so živeli. In to so bili ubežniki izpod fašizma, glavnem srednje školski profesori ali pa inženjeri, ki so bili tam intelektualci in jih je fašizem prve vzel na piko. In eh, Mariboru niti ne vejo radi, ker jaz to toliko povdarjam. Rečejo, da bomo mi tudi imeli svoje pametne ljudi, ne samo te primorce, pa ni res. Primorci so dvignili kulturni nivo, In zlasti pa so dali inekciju nacionalnega ponosa. Sem se pogovarjal z... Mevoče, je to celo kje napisano, ga sem pred njemu krado, z gospodom Antonom Trstenjakom, ki mi je rekel, enkrat pa, ko sem ga spoznal, mi je tudi tako je rekel, moraš tikati, če so štajerca, <laughs> on je bil akademik, pa. Je, je rekel, pa pa, kaj je z nami tu gor na Štajerskem? Mi še dan ste Nemce ali pa avstrijsko, ki pride sem jaz pa kupovati na veliko, gledam tako malo od spole na vzgor, ko da se ve, da seveda, smo na glini. Rekel, poglej Primorce, kaj se mi je hudega zgodilo. Ti vedno gledajo na italijane od zgoraj na vzdolj, si svoje misli v italijanih. In mogoče sem tudi to malo hotel reči, e, odnos do teh nemcev, ki so ostali. Ostalo jih enih sedem tisoč, enih dvajese tisoč, malo manjih je odšlo. To njim ni bilo lahko. Vse imam eno junakinjo, sočustujem z njo. Da ja, tako ja.
0: lepo, um, skozi moške oči, razumete to njeno žensko? Poskušam.
1: poskušam ker so eni strani se meni zdi, gospa, vi lahko tako popravite. Meni se zdi, da sem kar eno malo hvalnico napisal, majstrovi ženi. Absolutno. Ker je, je bila izjemno šolana, bila je lepa, na vseh fotografijah je grda, ako ne vem kaj se ni hotela lepo oblačiti, imela je debela očala, se pa najde kakva fotografija, ko si presenečen, da je ona. In celo življenje nikoli ni bila Marija, vedno je bila majstrova vdova. Ne? Nikoli, ne, mene pa zanima, kaj zdaj majstrova vdova čuti. Kaj majstrova vdova čuti od smrti generala na Uncu, pa štiri dni do pogreba, ko mora iti peš. 10 km, eh, 6 kilometrov do pokopališča, se ne more več zdržati. Mene je zanimala ona pač kot človek. Uh -huh. eh. In enako sem si mislil, da en so nemci tu postili zlasti ženske, so rekli, bodi v teh hiši, da je ne bodo te barabe jugoslovenske nacionalizirale. Ni važno, kak živiš, mi se bomo itak vrnili. Eh. Ker Hitler je na nek način, jaz nisem tako, se ne zgražam na tistim njegovim stavkom, naredite mi to z želost Nemško. Sve smo 700 let imeli nemške gospodarje, oni so tako mislili. In potem se mi je zdelo, da, da pa bi lahko počustoval za neko ravnotežje tudi z Nemko, ki je sama in je v stiski. Zdaj sem napisal v na drugo knjigo, ki se mi je mogoče bolj posrečila ali, ali pa je bolj priljubljena Strnišča, kjer popisujem otroke medvojno in kaj so delali Gestapo z njim. Ampak imam novelo, kaj dela Ozna z nekaterimi ljudmi, ki, so, ki se jih je potem v Strnišču eh, prevzgajala. Pa zadnja novella se godi v Sarajevo, kaj je delo in para, para vojak div je srpski z, ne, z nekim človekom tam eh, tu kad, ponorijo in so zli ne, ne. Ni razlike med slovencem, nemcem in zloje v človeku, ne v naciji, zloje v človeku. In to sem nekaj poskusil se odolžiti tudi tej nemki, ki je tudi ni bilo lahko.
0: In dragocenost vašega pisanja se mi zdi tudi v tem, ne, da nikogar ne sodite.
1: Moje trdno prepričanje je, ki sem ko sem bil v službi v gledališčo in smo že študirati, kako dramski tekst, sem vedno rekel, Pisatelji nismo sodniki. Pisatelji nismo zato, da obsojamo eh, hudobne, pokvarjene ljudi. Pisatelji moramo poskušati razumeti. In sam poglede ki razume onega, ki je obil dve ženske razkoljnikova. In potem piše, kaj vihar kaka bolečina, kaj se z njim dogaja, da se na koncu spomeni. Njega zanima, zakaj je, za je ta fantak? To naredil. Ga, ga ne obsodi. Obsodila ga bo oblas pa mm -hmm. porfiri Petrovič. Ne? Ampak pisatelj se mi zdi mora razumeti. Mm -hmm. To je tudi moje osnovno sodiče. Absolutno ne želim biti sodnik nikomor..
0: Mm -hmm. mm -hmm. um, knjiga je tudi duhovita, seveda iskriva. Ne? Če ste jo napisali vi, um, eden, um, Meni ljubših likov je tako imenovani profesor Zeus, ne? Ja. ki hodi po pokopališču in popisuje slavnične napake na spomeniku. To je
1: resnična oseba, Res? očuje grščino, zato tudi ime Zeus, pa še druge jezike, pa latinčne, še druge stvari, kadar ni bilo na šoli volj, ni hodil po pokopališču. Vse vidite, da se dosti strani eh, dogaja na pokopališču. Ne? mej že, mi žena rekla če se hodim pri vagat hodim ti ja, pi, ampak tem v resnici je on hodil po kavarnah in je mal vse čas opise nemškega francoskega in slovenske in mel je rdeč, rdečo e, barveco in kakor je prej šoli delal pa v otrokom je popravo vse čas opise v kavarni in ko je šel je rekel na takerci vas ni semam kakaj časopise dajete, da so napake. Jaz zdaj nisem hoto e, ime sem uhranil z jaz, pri ki je drugače v resni, ampak vsi pravili, z pa sem pač naredil, da po Britofu, pa gledal napake na napisih, pa piše protestna pisma direktorju, da bi morala odgovarjati. Ja. Resnična figura, sam malo sem seveda,
0: ja, in tudi... dve
1: resnici, se vi veste to, gospa. Eno je resnica zgodovinska, Druga pa literarna resnica.
0: Ja, ampak se mi zdi tako dragoceno v tej vaši knjigi tudi to, da skozi formo romana ne, znova obodimo pomembna zgodovinska dejstva, na katera smo ja. verjetno pozabili. Bi rekla, da je to recimo knjiga tudi za vse dijake, da bodo lažje razumeli ja. zgodovino, ampak ne tiste čist premlade, ne, ker ste ja. v mestu tudi zelo meseni. Gospod, <laughs> jaz
1: sem prezgovorn, vi kar, ko vidite, da vdihnem, se imate možno soglasiti, torej kar oglasite. Uh, ja. uh, uh, leto 1934, ki sem si ga izbral, je bilo uh, čudno leto. Uh, 25. julija je umrl majster, kar je za Maribor pomenilo, kot da bi umrl mali bog. Pa še danes vidite, je mit majstra. Komunisti so v me smeri ne pomiste, ker, ker pač bil v partiji. <laughs> se, se E, majster še danes, e, se vsi malo z njim napihujemo. Potem dan kasneje je bil tisti puč v Avstriji, ko so ubili kanclerja Adolfosa. E, nemci, ki so prišli, se infiltrirali, ampak tudi med avstrici so bili že nacisti bil, Dan kasneje je bil bil Dolphos, in Tud 10. Tem, oktobra kralj Aleksander. Eh, Pomeni tri velike smrti za, za nas. In jaz nekaj napišem, da po svetu se že jo stvari, ki so potem prešle v eksplozijo druge svetovne vojne in, in katastrofe. Ne. Hiter v Nemčiji prevzamejo oblast tega leta, Mussolini je že tu predvrati. <kaj> in, in, pravim, Mariboru še ni tega, ampak Grmenje pa že stišimo, bliska še ne je druge in mislim, da je nekak v tem nekem malem strahu vendarle tudi je v romanu prisotni.
0: Ja. hkrati pa tako dobro dene, ne? ker tudi na hude reči eh, odprete en tak lep pozitiven pogled, recimo ob smrti majstra eh, v usta njegove soproge, gospe Mare, položite stave, kljub izgubi, moramo biti tudi radostni, ker smo ga imeli med sabo. Seveda. Res. Jaz to
1: tudi vedno. Da sem še tako slaven, gospoda, da me kar naprej vabijo, da imam nagrobne govore v Mariboru. Vse bočutim, da sem, ne vem, to je najhuje na celem svetu, se mi zdi. Samo, če ne znam reči ne, ali pa ne morem. Ampak vedno imam v mislih preširna, ki je v tistem, spominam, Andreja Smoleta napisal, zbrani prijatelji, spominga pijemo tvojih veseljih žalostnih dni, si povemo take druhice, da ni nesrečen drv v leži, ne. Imaš kake te govornike, ki reče, mater, to na tak govor smel. Še kam so se jokali, ne. Jaz pa si mislim, da bi na koncu morali nasmehniti. Hvala Bogu, da si bil in človek dva dvakrat, ko mu neha biti srce in drugič, ko se zadnji spregovori njegovo ime. In jaz čutim za dužnost da nekatera imena poskušam pustiti živa, da ne bi
0: Kar nekaj strani namenite tudi duhovščini v tem romanu, zato ker je pač bila to ena od lažjih poti priti do izobrazbe. Ne? In tudi na duhovnike gledate zelo takega prizanesljivega Gotovo. zornega kota. In enemu duhovniku recimo pripišete besede Gospod Bog nitožnik in sodnik, Bog je odrešenik.
1: No, to je, če bi jaz bil duhovnik bi se tako obnašal. Ne? Sicer pa um, vsi ti fantje iz slovenskih goric so bili iz revnih družin. Vi, ki se tako natančno prebrali, sigurno ste opazili stave, ko je na profesorca reče, najrevnejšemu otroku v šoli, ti bi morala imeti doma klavir, ki si tako dobra. In gre domov mom reči. Ti pa so do pred spali na nekih blazinah, kateri je bila koruzna slama na tleh, niso imeli posel. Ravno so si kupili poselje. Pa je rekla, oče dela v Nemčiji, v Avstriji, to smo se zdaj od tega kupili. Pa je rekla, ona je, tako, ona bo, ona je drugi šopen, e, sigurno imate kaj v hiši, kar bi lahko prodali in umanjkali. In ona proda po hištu, ki so ga pred enim tednom kupili. Ko pride, pridem domov, ne more verjeti, kar je in mu ona pove. To je resničen dogodek, ki sem ga včasih pisal, prebral iz istih časov. Nimam kaj komentirati, nisem preveril, ampak sem ga prebral kot resničen dogodek. S čimer hočem reči? Vsi ti fantje, ki jih govorim, večina jih je bila iz slovenskih goric in iz Prlekije. V Prlekije je recimo povsem po poprečen tudi na zunaj kraje. Pri, je, je, Sveti Juri, e, občavnici.
0: Ja, njega prav poveličate, ne? Ja, seveda,
1: e, e, slovenske Atene, kot pravimo, tam so kreft, od tam je kozbek, od tam je preomenjen in gospod trstanjak, Je devet doktorjev, za čudo, iz neke male vasi, pa tri akademiki iz takega kraja. E, Kaj ti vse familije in vsa žlahta je izbrala najbolj bistrega fanta. In ga poslala v Maribor ali Varaždin ali še kam, ali v grad na šolanje, da bi imeli gospoda. Gospoda iz prestiža, pomeni meni župnika, iz prestiža. Pa tudi, če bo naš župnik v Mišvari, bo lahko šla ona teta, ki ni poročena za kuharco, dva fanta bodo lahko šla za vzdrževanje cerkve in tega. Bo nekaj, to, je, to je bila luč familije. In družine so bile obsedene kakor mi pravijo, da bi dobile gospoda. Zato je toliko fantov prišlo prav iz teh, prav iz teh krajev. Resnici na ljubo, jaz sicer nisem veren, pa še včeraj sem sedel v krogu enih petih župnikov v Mariboru fakultete, sem jim rekel, ne zamirte, če bo požveplo za smrdelo. Ne. Imam pa med njimi veliko prijateljev. Dejstvo pa je. Tudi majster je pridobil tiste kraje v meji, kjer je bil narodno zaveden učitelj in gospod Župnik. Ker pa je bil Župnik Nemčur, pa smo za zmere zgubili, recimo lučane, da ne bom našteval, ki bi prej poštevilo prebivalcev sodno, ampak od njih, eh, eh, mi smo jih, tudi jaz sem v kolaku napisal, da je to opis za ljudstvo in se dela norca, <hih> tako smo bili tu zgajani, pa tudi je bilo, da ne bom zdaj veličal, le katoliške cerkve, se tu za vse ne zaslužej. Ampak eh, ti podeželjski župniki so imeli eh, zelo pomembno vlogo in če že nekak delim zasluge, da smo tam ostali, pa se dobro počutimo v tem mestu obdrave si zaslužijo to pozornost, da so fante pošiljali v šolo in so crkve tudi pomagale. Če bo duhovnik, pa so pa bili vsi razočarani, ker so ti fanti šli na razne na razne kraje. Ne? Niso hoteli biti duhovniki, kakor je en moj fant, ki gre v gledališče. Kaj je, zakaj je bilo gledališče tako privlačno? Povem samo en primer, ki ga v knjigi opisujem. <clears throat> Max Furjan, kasnejši Nobelo nagrejenec in this filmski igralec, ki je se ene miško igral, veste, njegova mama je bila na takarica tujo, in je zanosila z avstrijskim oficirjem. Pravila vojske avstrijske so dovoljevala, Resimo, je lahko se je še lahko poročil, kaj pa bi bil nižji socijalni sloj, pa se ni smel. In čeprav so, bi se imela rada, se nismejo poročiti oče. In je bil tudi tis, nekam Vinsbruck in ga ni nikoli nihče več videl. Mama je vla tem otrokom, ni mogla kaj in ga je dala za pastirčka šestetnega Benedikt pri Mariboru. Tis kmet je pa tudi nekaj hoblav pa nekaj štokrle delal in se je tam nekaj malega naučil žagati. In je šel v Maribor služben, in je dobil službo v železniških delavnicah, kjer je torej srečo lahko tudi babič, če bi ga očeta, ki je bil tam v službi. In je tam si kupil prvo obleko, pa je čuda je gledališče, kaj je to? In je hodil in fant, ki ni nič. Nikoli nič moče, kako matersko predstavo, kako igro videl, Črni križ pri hrastu. Čo, je začel hoditi pred gledališče, pa je gledal tista razsvetljena vrata, kak so ljudje prihajali ven, pa se smejali, če je bila komedija, ali pa peli splava in misel uh, in si je mislil, to mora biti en svet. In je hodil, ko je zaslužil prvi dnar, je začel hoditi na stojišče. In potem je postal igravc. Kaj jih je tako vleklo kot vešče okoli luči. <coughs> Babiča, Krefta, eh, Rakošo, <coughs> Furjana, Števko eh, in tako Žiška, eh, te ljubitelje, mi je pa tudi neke vrste oganka. Od teh fantov je šlo veliko gledališče in jaz sem neko priznanje tudi njim dal. Ja, tudi mene je tako vleklo. Kaj pa vem, zakaj? Ja.
0: In tudi zaključite knjigo z besedami. Ne? Če ne morem kreirati pravega sveta, pa bom tistega izmišljenega na odru, je po svoje tudi lahko resničen se mi zdi. Ne? To so besede, Gospodče, ki jih zapiše. Gospod,
1: jaz skleniti svoj del eh, besedičanja. Eh, eh, v gledolišču radi rečemo, radi rečemo, da je ta izmišljeni svet, Bo kot resnično sama. Poglede sedimo v dvorani, se vloči, klepetamo, govorimo, glede, kak je pa dan Bernardo z rihtama, pa to se je dala, pa kaj? E pa on spet sedi z njo, pa kaj ima tega? To se vse klepeta, jejo bomboni, potem pa gre počasi luč dol, se vse umiri in vtihne, in čezen čas se odpre zavesa po celem svetu, se osvetli en svet, ki ga ni, pa se mata rada Romeo in Julija, pa sovraštvo staršev povzroči, da nekoli ne prijeta skup in sta mrtva. Mi smo imeli Sarajovskega Roma in Julijo, če se spomnite, fanta muslimanko pa srba, ki sta hotela, pa so jo ubili. Torej, to sporočilo, da sovraštvo eh, odrastih lahko ubija mladost ali pa ljubezen ljudi, je večno. Zato se nam zdi, da je to zares za res bolj, bolj kot še tragedija, ki je bila tako povzeta podobne, po, po ker se je takrat tako delalo. E, jaz sem bil 20 let v in sem da vsak večer na novo doživljal, ko da je to bolj res kot to, kar se to, to sem videl poanto, kaj moram sveto razumeti in Nekak se s tem, hoto, s tem stavkom gospod prekloniti s ja. svojemu bivšemu poklicu.
0: In tudi ta vaša knjiga je tako zelo zares. Najlepša hvala, da sem se lahko pogovarjala z vami. Bom rekla z vašimi ano. besedami, da mi je kar malo špeh zrasto.
1: Lepo. Pa ni videti. Hvala <laughs> Bogu.
0: Najlepša hvala za vašo pozornost. Za več knjižnih osebin vas vabimo na www.beletrina.si in v našo knjigarno na starom trgu 3 v Ljubljani.